2: You know
1: Here we go, here we go Brownies, bem-vindos a mais um o Podcast. Eu sou o Ever Barros e estamos aqui novamente para fazer a análise deste que foi um dos maiores drafts de toda a história deste programa aqui, desde que começamos a acompanhar, talvez, se não o um melhor draft, um dos melhores drafts aí que o Browns fez, desde que a gente está aí acompanhando, fazendo nossas análises, para comentar, para analisar tudo que foi feito, tudo que tem sido feito até aqui em relação ao draft, eu trago para vocês os nossos co-hosts, os nossos amigos aqui de podcast, começando com ele, Marvin Abreu, seja muito bem-vindo novamente.
2: Fala galera, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente e para falar de draft, que nada é mais do que falar de draft, só os playoffs, aí os playoffs realmente é melhor. Mas estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E aí vamos dissecar todos os rookies, falar do que eles podem trazer para o Browns e falar mais ou menos de como a gente enxerga essa classe em si.
1: É isso aí. E também para ajudar a gente a terminar de fazer essa... continuar fazendo essa dissecação, se podemos falar assim, nem sei se essa palavra existe. Mas vem ele também, nosso querido Murilo, que vai nos ajudar... Além de já estar tá, é, preparando os textos aí para o nosso blog no Daupod Br lá no Fambola.net, vai ajudar a gente aqui hoje no nosso episódio também. Fala aí, Murilão.
0: Olá, olá a todos. Muito legal estar de volta aqui, né, receber mais o convite. Antigamente a gente tinha muito mais brilho com draft, né, por causa de, de escolha de coreback e tals. Não precisamos mais, não é mais esse desespero por causa de draft, mesmo assim... Aquele brilho, mesmo assim, o clima de draft continua em Cleveland, continua com nós. Então, ainda sim, é incrível falar de draft. É,
1: eu acho que virou uma, uma admiração diferente agora. né O Browns conseguiu virar a página nessa questão do quarterback né? e tá, eu acho que mudou a cultura de draft também. né Não tem mais aquela coisa de draftar por realmente estar necessitando, principalmente esse ano. A gente conseguiu resolver bastante necessidade antes de chegar no draft. E chegou no draft com uma posição até muito confortável para escolher outras coisas. E é muito sobre isso que a gente vai falar. Para a gente começar aqui a nossa introdução, falar um pouquinho sobre uma, uma análise geral, né? Eu já vou passar a bola para o nosso querido Marvin. O que, que você achou? A gente conversou muito no... Conversou não, né? A gente é, simulou muito no último episódio que era possível, né pelo menos no que a gente analisou que o Browns não usasse todas as piques que, teve no, no, que tinha disponível, né? E acabou que, tirando a, a troca que foi feita para subir pelo Jock,
2: é, o Browns usou todas as picks, né? Exatamente, usamos oito piques, né? Uh, mas a gente fez algumas movimentações, é que realmente as trocas foram muito favoráveis para os Browns, quando a gente teve que subir, a gente não pagou quase nada. E quando a gente desceu, a gente conseguiu acumular as pix do ano que vem, como a gente falou. Pegou um quarto round do ano que vem. E quando precisou descer, é, desceu. Foi realmente muito bom, assim. Então, foi mais ou menos o que a gente imaginava. Mas eles pegaram mais pix aí do que a gente podia prever. A gente imaginava entre 6 e 7. Eles pegaram 8 jogadores.
1: E aí, Murilão, é, dentro do que até a gente estava conversando. Fica, a, assim, fica no ar aquela questão do quão disputado vai ser essa, esse começo de, de training camps lá, né porque você tem muita gente para poucas vagas. Né? A gente, eu não tenho exatamente o número de atletas totais, até porque a gente ainda pode ter alguma tradição até o começo dos, dos camps, eu acho que vale a gente comentar que vai ser um dos, dos training camps mais disputados aí dos últimos anos em Cleveland, né?
0: o, o Turncamp sempre tem, tem aquela, os dois estágios de corte, né? Tem, tem mais de 80 jogadores, tem o primeiro corte e o corte final dos 53 jogadores, e esse draft acumulou muito em setores, a gente acumulou em cornerbacks na 5 área, então vai ter muita disputa ali, a gente nas 7 rodadas a gente pegou mais dois linebackers, mais dois linebackers para disputar a posição, a gente pegou dois wide receiver, que já era um setor que já tinha uma acumulação Simulação grande de disputas, então, e, e isso é, é, o, é o principal. Isso é, é algo bom de se fazer essa disputa para se fazer um training camp de, é, com, com bastante nível de, de quem vai merecer mesmo estar nos 53 nomes. finais é isso aí, então, amigos. Já deu para ver que o ano de 2021 reserva muitas
1: coisas, muitas novidades para Cleveland. E antes da gente começar a entrar aí mais a fundo em cada pick, do que foi escolhido em cada uma delas, vou pedir para o Marvão fazer uma análise geral, do que que, uma visão geral aí do que, que a gente pode esperar, do que a gente teve, é, na verdade, do que foi esse draft de Cleveland, né Marvão?
2: Então, basicamente um draft em casa, o draft foi na beira do Lake de Cleveland, do Lake Eye, o Browns e toda a equipe do Browns estavam, querendo ou não, também envolvidos nisso. A torcida do Browns estava toda lá e eles queriam entregar o melhor draft possível. A gente falou sobre isso na análise pré-draft, né? E que festa bonita. Cleveland, além de ter as maiores audiências da TV, ainda uh, teve mais de 90 mil pessoas lá. E muito bonito o que foi o draft, muito bem organizado e um sucesso para nós. Falando sobre o draft, o Braus teve oito picks, né? E dentro dessas oito piques a gente pode ver uma mudança de cultura, né? Quando a gente draftava jogadores de terceira, quarta, quinta e sexta rodada, esperando e tendo a esperança que ele ia ser o, o salvador em alguma posição, hoje a gente drafta jogadores de terceira rodada e acha que ele só vai cumprir um... Um rolo bem específico dentro do, do time, uh, podendo desenvolver com toda a paciência do mundo. A gente pega e drafta um, um Teco para ele começar a ter uma oportunidade na reserva daqui a dois anos, quando. que a gente vai explicar melhor, mas tipo, vai poder desenvolver jogadores. E o Barry falou muito isso, né? A gente não está fazendo um draft pensando na temporada do ano que vem a gente está fazendo um draft pensando na temporada no futuro do Browns a mudança de visão e a mudança de perspectiva para os torcedores do Browns, de como ver um draft, ficou bem claro, ó. a gente não vê mais um draft que os caras vão chegar e vão e vão jogar, podem chegar e podem jogar, e depende da capacidade deles, mas é muito de o que esse cara vai acrescentar nos próximos anos para o Browns. Fala aí, Murilão.
0: Só rapidamente, não a visão geral, né? O Marvin já falou muito bem da visão geral do draft do Browns. Só dar um adendo que é muito bom ver... O clima de público, porque a gente teve um draft ano passado, né, um draft virtual, que faltou, faltou alguma coisa, faltou essa interação com o público e a gente via a, aquela área né, do draft, a maior estrutura da história montada e, e mais de 30 mil pessoas em Cleveland, do lado de fora, do lado de dentro, com pessoas vacinadas, então esse clima de torcida retornando já para o draft, já pensando na temporada, deu esse diferencial de um dos melhores drafts da história.
1: É isso aí, meus amigos, então a gente dissecar um pouco do que foi cada escolha do que cada cada adição pode trazer para esse elenco do Browns a gente começa agora então o nosso bloco de análise das picks, continua com a gente aí e a gente retorna já já para você conhecer cada uma das oito escolhas que o Browns fez além é claro dos undrafted free agents que a gente trouxe também aí durante a semana pós-draft continua com a gente, a gente já retorna Bem-vindos, amigos, então, ao bloco de análise das picks, começando agora novamente o draft aí para o Cleveland Browns. E com a escolha número 26, o Browns seleciona o cornerback Greg Nilsson, the second, de Northwestern, um cornerback aí que tem muitos talentos, a gente vai falar bastante dele agora apesar de não ser uma das posições que a gente acreditava que o Browns talvez estivesse de olho, a gente acabou ventilando bastante o nome dele se fosse por acaso um, um cornerback. Foi um dos nomes que a gente mais ventilou, poderia chegar aqui em, é, chegar em Cleveland. E agora é hora da gente falar um pouquinho do que que o Greg Nilson pode adicionar a essa secundária. Muito tem se falado que talvez essa pick tenha sido um recado para o nosso querido Greg é, Williams, mas eu acredito que a, a pique acaba sendo muito no sentido de do front office mostrar que, cara, nossa fraqueza no passado foi, uma das maiores fraquezas foi a secundária e a gente precisa reforçar esse setor e o Browns começa dando um ótimo recado, não para jogador, mas eu acho que para a Liga, de que vai voltar mais forte, resolvendo um dos seus maiores problemas aí, adicionando o Greg Nilsson. Marvão, o que, que você tem a dizer para a gente sobre essa pique?
2: Greg Newsom é um dos cornerbacks mais fluidos do draft. Ele já vem com números impressionantes quando for ver em relação a coberturas, né? O cara cedeu um touchdown em toda a carreira do, do college. Uh, foi o menor QB rating no ano passado. Ele cedeu uma recepção em, em terceiras descidas ano passado inteiro. Uma recepção. Enquanto ele também teve uma interceptação em terceiras descidas. Então, ele... Ele é completo. Em números, ele é completamente diferente do que a nossa secundária foi ano passado. E não pense que a faculdade dele, por não ser tão forte, jogou jogos fáceis, né? Acredito que todo mundo sabe que não tem jogo fácil no college e mesmo assim as faculdades pequenas enfrentam grandes colleges, né? O Greg Nilson vai acrescentar muito, vai acrescentar uh, quadris fluidos, né? Ele chega para ser titular. Ele é o único da classe que a gente sabe que vai chegar para ser titular. Então, o Joke provavelmente vai ser titular. Tommy Togai, Marvin Wilson tem chances de roubar uma posiçãozinha de titular. Mas o, o Greg Nilson é a certeza de, de ser titular, até pela falta de profundidade, né? Como linebacker a gente já tem, quem sabe, caras que já são um pouco mais maduros, apesar de eu achar o Joke... Enfim, não é análise do jogo agora Mas Greg Newsom é o único cara Que chega e já tá com a uma... Ele vai alinhar no primeiro snap No training camp com o colete titular É isso que eu quero dizer Extremamente fluido em questões de quadris Melhor quadril da classe, vira muito rápido Acompanha muito bem O wide receiver Um cara que não brinca em serviço ele precisa ganhar frame, precisa ganhar corpo Ele não é um cara tão alto Como a gente gostaria Mas ele não é baixo, ele é um cornerback médio Entrega tudo aquilo que o nosso fit defensivo precisa, e esse, é, esse era o maior motivo de muita gente botar ele no Browns: é que ele é o fit da defesa do Joe Woods, a, o, a defesa da faculdade dele já correu basicamente uma defesa muito próxima do Joe Woods. Muita zona para cornerback, uh, não tanto man-to-man, -man, ele consegue lidar bem, muito bem com zona e também. E, uh, fazendo cover do outside ele basicamente só jogou outside não jogou, diferente do Troy Hill que joga um pouco outside, joga um pouco inside o Greg Nilsson veio para jogar outside, baita pick espetacular, para mim aí tá entre os melhores cornerbacks do draft, né, digamos que a gente não leva em conta o Farley por questão de saúde, ele tá entre aí ele é com certeza top 3 cornerbacks do draft e aí se tu botar o Farley ele ainda briga aí Top 3, 4 cornerbacks do draft, foi pego na 26 e parabéns para o Browns.
1: Boa, Pra passar a bola para o Murilão aí também fazer a análise dele, acho que é legal a gente colocar alguns pontos que levaram de certa forma até a gente analisar de uma forma mais profunda a pick. Foi, foi falado muito também, Murilão, não sei se você consegue ajudar a gente com essa, com essa questão, sobre alguns problemas de lesão que o Nilson teve durante a o college, né, isso é um, é um atleta que sofreu pelo menos com dois anos aí seguidos com lesão, mas ao mesmo tempo, se você conseguir manter ele saudável, o que eu acho que é, é plenamente viável de acontecer, tendo toda a estrutura que você possui de, num, numa franquia da NFL, você tem um ótimo par ali para o Denzel Ward, conseguir resolver um problema que o Browns está tentando resolver aí, já tem pelo menos uns dois anos, né?
0: A questão de lesões... Algo que, que me deixa um pouco mais leve, um pouco mais em paz, é que ele não teve um currículo de lesões sérias. Ele não teve problemas de nervo. Ele, ele já teve problema de ombro, só que pequena deslocação. Ele não teve problema de, de nervo, como foi o, 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 o grid, né? O grid que teve, sim. E, e aí é que tá. O, o, o grande problema, eu acho, é a falta de volume. E, e por muitos prospectos esse draft é, é esse caso do explodiu em 2020. Ele não teve grandes oportunidades em 2018, começou a aparecer em 2019, só que certamente explodiu no, no futebol americano pandêmico né, de 2020. Só que tá, ele só teve seis jogos, é, só teve seis jogos em 2020. Mas olha esses números. Nenhum jogo ele cedeu acima de 100 jardas simplesmente isso, nos últimos três jogos contra Michigan State, Illinois e Ohio State foram 0 jardas eu acompanhei muito a final da Big Team contra o Ohio State e ele não recebeu muito passe contra, por quê? Porque o Fields não estava seguro a tentar algum passe contra ele. É um jogador que tem bastante QI defensivo, a gente olha e tem muita jogada que ele perde na separação, mas ele recupera, ele sabe quando atacar a bola. Ele é bastante explosivo e vai ser apenas essas questões, as pequenas lesões que ele teve, a falta de volume, né? Pera aí, quem o Greg Nilsson explodiu em 2020? 2020 foi ano passado. Será que ele é tão preparado? Só que a mesma opinião que o Marvin tem, eu tenho. Ele não tava tão longe do patamar do top 3, ele pode estar tá praticamente empatado com o Farley tirando as questões de lesões, a gente sempre focou no lado do a gente precisa de, de jogadores contra a corrida na NFC Norte a gente precisa de passe também o Cincinnati Bengals, o Baltimore Ravens investiram em jogo aéreo a gente precisava também focar também em cornerback, por mais que não seja o maior ápice da primeira rodada então no final das contas eu gostei da pique. É isso aí então. Marvão, quer falar um, um, uma última palhinha? aí?
2: Só botar uma questão, vai ser engraçado que já chega, pega, deixa pra nossa próxima pique, né? Quando saiu o Greg Nilsson, eu falei, adoro Greg Nilsson. Era uma pique que eu esperava. Mas com o Joke no board, a gente não pode deixar o Greg. Não pode pegar o Greg Nilsson. <risos> e aí o Joke sobrou até a 52. O Browns provavelmente sabia que o Joke Ia dar uma caída, por algum motivo E o Greg Nilson, ele é o único Cara que vai chegar e vai É, é muito need, muito, Browns foi BPA need, provavelmente ele era o... Mas o Browns até falou Que pensaram Em pegar o Joke na 26, ele estava Nas conversas, né? Sim Só essa questão, eu no momento eu falei Ah, pra mim é uma pique A Não é A+, porque eu pegaria o Joke Não deixaria o talento Passar, entendendo que era mais preciso o Greg Nilsson do que o Joke. E não tinha nenhum outro cornerback acima do Greg Nilsson na minha board naquele momento. Eu só tinha jogadores acima da minha board, o, o Payet e o, o, e o Joke. E aí eles pegaram o Greg Nilsson e depois conseguiram pegar o Joke.
1: É, o... o que eu acho que é interessante a gente até citar: a gente cogitou muito, ventilou muito a ideia do Brown subir para poder pegar um melhor prospecto, né? pegar um, um nome que pudesse preencher melhor alguma necessidade. A gente falou do Zavin Collins, a gente falou do, do próprio do Michael Persons, que acabou caindo e por algum momento a gente achou até que a nossa previsão ia se cumprir aqui no último podcast.
2: Mas. Desculpa, o País saiu na 21. Beleza. É, mas
1: acabou que o nosso querido GM, o Enderberry mostrou que a gente precisa ter mais calma, mostrou que a gente precisa confiar no pai, porque ele mostrou que sabe o que está fazendo. E por mais que quando saiu essa pick do, do, do Greg, muito tenha sido questionado sobre o que tinha disponível ainda no board, e, e mesmo assim o Braus optou por pegar um cornerback, optou por pegar o Greg, a gente não sabia do que estava por vir ainda, né? Não sabia do que tinha planejado. Então, dito isso, a gente avança para falar um pouco mais sobre a próxima pique. Conheça, meus amigos, a gente fala agora da segunda escolha do Browns no Draft 2021. O Browns inicialmente tinha a pick número 59 e trocou com o Carolina Panthers para subir para 52. O Browns enviou a, número, a escolha número 59 e a escolha número 89 e recebeu a número 52 e também uma escolha de quarta rodada ali a 113. Com a escolha número 52, o Brown seleciona Jeremiah Owusu-Koramoa, linebacker de Notre Dame. Um dos nomes mais desejados, se você ainda não teve a oportunidade de ver o momento da seleção dele no draft, foi uma coisa de louco. Teve um cara, o Nacho Man, lá ficou dançando 5 horas, fazendo malabarismo e todo mundo falando quem que é esse cara, o que, que ele está fazendo. Mal sabiam todos os torcedores... Que ele estava fazendo o ritual para invocar Jock em Cleveland. Marvin Abreu, eu te pergunto o quão safo, o quão inteligente foi Ender Berry de conseguir esperar, ter a paciência para que Jock caísse nos colos do, dos, do front office de Cleveland?
2: Sem abrir mão de nenhuma pique, né? Vamos ser bem sinceros, ele...
1: Exatamente, foi só um swap, né ele um trocou
2: de posição, mas ainda manteve o número de piques. Que é mais absurdo ainda, né? Porque depois teve uma outra troca que eu acho que o Packers subiu, se eu não me engano, e eles deram uma pique a mais, e tipo, foi subiram no sexto round, e no sexto não, no terceiro round, enfim, foi uma troca bem menos valorosa e eles cederam um pique ainda. Cara, é por isso que nos anos anteriores, né, nas épocas longínquas de, um, de maus GMs, a gente falava assim, ó, não pode ser, né, não pode ser que eu sei mais que o GM, não pode ser que esse cara falar tanta besteira, faz tanta besteira, né? brincadeira, né, a gente não sabe, mas várias uh, decisões que, super questionáveis, e hoje eu falo, é por isso que eu não sou GM da NFL e que o Andrew Barry é, né, Basicamente, isso, o cara é um. Foi muito bem. Sagaz, paciente. Soube ler o board, porque no draft não, não basta tu ter um bom board teu. Tu tem que saber mais ou menos o que é o board dos teus é, concorrentes e como o board vai se desenrolar, né? Tu tem que saber mais ou menos como é que vai ser isso. E o, o Andrew Barry soube, soube puxar o gatilho na hora certa, soube fazer a troca certa e soube pegar o melhor jogador disponível o estilo do draft. Um jogador top 15 de talento, tava ali cotado para sair na top 20, cotado para não sobrar na 26, e o Barry pegou ele na 52. Joke, JOK, Joker, como o pessoal lá fora chama, o Jeremiah Ouço Coramoa é a melhor pick do draft, a melhor pick do Browns do draft, a melhor pick do draft inteiro, e a okay. maior surpresa dos três dias de draft, né? O Browns pega ele na 52. Ele é um linebacker extremamente inteligente, muito próximo. Eu vou contar um bastidor aqui. Nós fazendo análise pré-draft, a gente comentou que ia subir pelo Mika Parsons. subir e tinha os dois. E na hora que a gente tinha os dois, subimos para 16, que a gente tinha os dois, a gente pensou, tá, e aí? Me lembro até que o Felipe falou, não vamos pegar o joke? E, e aí a gente optou pelo Mika Parsons por ser um frame. Basicamente por isso, né? Ser um frame mais feito para linebackers, né? O Mika Parsons é o, o linebacker perfeito em questão de frame e o, o Joe que ainda ele é um pouco desses linebackers leve, né? O Browns pegando ele, cara muito inteligente, um cara que cobre cornerback, cansou de cobrir cornerback em, em Notre Dame, a defesa de Notre Dame dançava conforme a música que o Joke jogava, ele era a defesa de Notre Dame quando parou, parando Clemson, ele era a defesa de Notre Dame em todos os jogos difíceis e fáceis, ele era muito do que, não sei se o pessoal vai gostar desse nome que eu vou botar aqui, mas do que o Jabril Peppers foi em Michigan ele foi, ele foi em Notre Dame, óbvio com mais talento né? o Joke alinhou muito fora no, como cornerback uh, outside linebacker, né? mas de frente para frente pro pro wide receiver. Então, ele lia se fui a jogada, ele, se ia a corrida, ele a, atacava a corrida muito inteligente assim, ó, cara, um, um linebacker perfeito para enfrentar o run pass option e os play actions da liga hoje em dia. Quem sabe o quem sabe não, com certeza o maior QI de linebacker do draft. Tem tem problemas no frame, tem, ele é um pouco leve ainda. Ele é mais ou, mais ou menos o que a gente... É, muito leve para ser linebacker e muito pesado para ser safety, sabe? Mas ele é o jogador do futuro na NFL, né? Os linebackers cada vez ficando mais leves não é uma coisa que eu gosto, eu gosto de lineback pesado, que faça a função e, e não, não vai ser engolido por um back. mas a NFL tá, tá movendo para isso e para cornerbacks móveis como é o Lamar Jackson dentro da nossa... e entre outros, né? Allen que a gente também pode enfrentar. Ele é a escolha perfeita, muito bom na cobertura. Ainda tem algumas questões ali. Corrida, ele, é, ele é eficiente, eficaz, mas ele ainda precisa melhorar, precisa ganhar um pouco de corpo. Extremamente inteligente, adição perfeita, encaixa perfeito no fit da defesa do Joe Woods.
1: Murilão, a bola é sua, meu querido. O que você tem a dizer para a gente sobre o
0: Joke? Só rapidamente falando, ah, por que, que o Joe caiu, né? Teve a questão do que teve alteração né, nos exames de coração, e aí é algo que a NFL ela, ela sente medo. Ela sente medo de tá, eu vou gastar uma pique alta um jogador que pode não jogar. Só que em todos os exames durante a carreira dele. Né, em Notre Dame não deu nenhuma alteração, deu alteração agora, mas a mídia de Cleveland já disse que é algo que não parece ser, ser ruim para a carreira dele, que não vai fazer com que ele pare. E aí que vem o estilo: eu falo que o, o Jockey é o melhor. Linebacker em questão de cobertura de passe da classe A ah, em premiação Ele foi o jogador do ano na ICC. Ele recebeu o, o Dick Butkus Que é o prêmio de melhor linebacker É um jogador que ele vai se alinhar O Joey Woods ele vai, ter um, ele vai ter um desafio Ele vai ter um grande desafio para saber como lidar com jogadores assim Porque se pensar no ano passado né Ele se alinhou em muitas posições diferentes né? Ele, ele teve 246 snaps para defender corrida, 322 para passe, quase 100 em pass rusher. É um cara que se alinhou muito em, em blitz, então ele, ele tá em todos os lados do campo. O Joe Woods vai ter um, um desafio, só que é um desafio bom. Jogadores que, que para cobertura de passos, para cobertura de corrida, Para cobertura de corrida ele vai ter que ganhar um pouco mais de corpo eu tenho, eu tenho a noção de que tá, foi a segunda rodada o Andrew Barry iria subir por ele mas iria esperar o começo da segunda rodada ele esperou o começo da segunda rodada viu que os times ainda estavam é, receosos em prol dele e tá, eu acho que vai dar para dar uma esperada a mais, até nisso o Andrew Barry foi muito bem, a gente conseguiu um estilo gigantesco, o segundo melhor da da classe pra mim e pra uma área que precisava de ajuda, que já tem passando a mais, tac-tac, Mac Wilson, mas que precisava mais dessa ajuda e a gente conseguiu. A gente conseguiu um talento de primeira rodada e em segunda rodada.
2: Contando aí o ah. que o Murilo falou, continuando, muitos rumores a respeito do caso, né teve esse rumor que o Murilo levantou que deu uma alteração e teve o rumor que eu ouvi em duas entrevistas diferentes que teve algum time, ele se recusou a fazer o MRI, que seria a ressonância magnética do coração para um time e esse time levantou rumores que ele tinha algum problema do coração, mas não teve realmente um, um exame dando, apontando alterações e os médicos enfatizaram realmente que ele tem todo um histórico de coração muito bom, como o Murilo falou, e que ele não tem problema então é assim, ó Pra nossa torcida pode ficar tranquilo que o Barry só se aproveitou da oportunidade e que o Joe que não vai aparecer daqui a um, dois anos, ou seja, cinco anos com problemas de coração e o Browns não draftaria ele tendo esses problemas de coração. Então pode ficar tranquilo que o Browns não draftaria ele com esses problemas de coração. O hospital de Cleveland é referência do coração nos Estados Unidos e tu pode ficar tranquilo que os caras sabem o que estão fazendo, eles, que o, tudo é... Assim como a Cleveland Clinic é ligada com o Cavs, o, o Cleveland Hospital é ligado com o Browns e eles fazem todos as, os exames lá, então é tudo referência em coração, então, pode ficar tranquilo que não não vai dar problema com o para frente, ele tá com um histórico bom e vai. o único problema que ele vai ter quando quantos anéis de Super Bowl que ele vai ter que botar nos dedos, né? se vai ter dedo suficiente. <risos>
1: E só pra gente lembrar, depois da entrevista do... Depois da, da, da escolha, né? Teve a entrevista do Barry. Foi bem legal porque ele começa já tirando um sarro de todo mundo que falava que o Browns não draftava linebacker, o Browns não, não pega linebacker. Ele falou, a gente tá num universo paralelo, a gente tá num sonho, ou o Browns realmente draftou um linebacker? E aí, tipo, já deu aquela quebrada de, tipo... Ele ainda fala assim, ó, ou o Browns
2: realmente subiu pra draftar um linebacker?
1: E só pra mostrar pra todo mundo que que duvidava de certa forma, porque assim, eu acho que por mais que o Browns tenha feito tudo que fez até agora com os analytics, com todo a, o front office que o Browns está montando e tem utilizado não só na, na, na pré-temporada, né, na preparação do time, mas ao longo da temporada também, com, é, até para ajudar em decisões de campo e muitas vezes, eu acho que muito se questiona que talvez algumas decisões ainda sem, sejam, é, não tenham sido tomadas da forma que, correta, como o pessoal acha que deveria ser, mas agora eu acho que vem mais uma decisão para mostrar que o Browns está sim cobrindo tudo que precisa cobrir da forma como ele acredita que deveria ser feito. Né? Então, todo mundo falou, ah mas podia ter pego um linebacker, podia ter pego um edge na primeira rodada. Essa questão do edge eu acho que exemplifica bem, porque... É um, um pequeno spoiler, que eu acredito que essa altura todo mundo já deva saber, né? o Browns não pegou um Ed no, no draft e muito tem se falado que talvez tenha sido um erro de Cleveland não ter pego um Ed mas todo mundo esquece de, de olhar para trás e ver que no, na free agency o Browns já tinha trazido o Tech, o Browns trouxe o Clown, que por mais que não jogue tanto assim como o edge, é um cara que pode ajudar muito ali. E é claro, sem esquecer de falar, que ano passado teve uma, espé uma espécie de pique no draft, mesmo não ter tendo sido pego no draft, que é o Curtis Weaver, que mostra o quanto o Browns está apostando nesse cara. Eu acho que o fato de não ter pego um edge no draft, mostra que o Browns tem muita confiança, tanto no Tech, tanto no Curtis Weaver, que eles acreditam que pode ser realmente é essas peças que possam ajudar o Garrett a, a produzir mais pressão Sobre o cornerback. Então eu acho muito legal que essa pick do Jock tenha sido feita, justamente para mostrar que o Brown sim pode pegar os jogadores, é, os melhores jogadores disponíveis no, na, na board. O Brown sim pode pegar um, um cara que possa vir adicionar muito a um grupo que sofreu tanto quanto a secundária, né? Mas linebackers foi um dos grupos que mais foram questionados aí durante a temporada de 2020 no Browns, e a gente sabe o quanto era necessário uma pick é para ajudar esse setor o quanto era importante a gente dar um passo à frente nesse setor a gente fez algumas adições aí na free agents mas essa pique no draft com certeza vai deixar o grupo de linebackers do Browns em outro patamar para a gente começar a temporada de 2021 beleza? Então vamos dar sequência aqui bora para a próxima escolha agora para escolher de número 91 no draft, o Brown seleciona o wide receiver Anthony Schwartz, de Auburn, uma pique vamos dizer assim, polêmica né amigos, todo mundo falando não, o Browns talvez não precise de wide receiver, o Browns tem bastante um corpo de receivers bem, bem feitinho muito bom, e aí o Barry fala lá Espera aí, gente, eu acho que ainda tá faltando alguma, alguma coisa aqui nesse grupo de linebackers, de linebackers, não, Esse grupo de wide receivers, e eu tenho um nome que pode ser interessante aqui pra gente trazer. Vou colocar aqui esse tal de Anthony Schwartz, que é um cara, vou até pedir ajuda do nosso querido Murilão para começar falando dessa vez, que vai trazer muita,
0: muita velocidade para esse ataque de Cleveland Murilo. Você, você olha o tape dele, né? Você olha as fitas de jogo dele. É bizarro. A velocidade que, a, que as pernas deles, dele faz para correr. É, é, é uma velocidade, um equilíbrio tão bizarro. Ele, ele, ele fazia parte do, da equipe de atletismo de Auburn, para se ter uma noção. Em velocidade, né? na, na medida de 40 jardas nos Pro Days, é o recebedor mais rápido da classe. Ele, ele, ele tem um dinamismo... Ele vai ser bastante usado na questão de slot. É um cara novo, ele vai. Em setembro, ele vai fazer 21 anos. É claro, não, não é do, dos mais produtivos. né? No meio de uma classe que tinha muito Receiver, que produziu e que tinha toda a fama né, da mídia. Ele não produziu tantos touchdowns. Ele, ele tem problemas de, de tamanho sim. Né, ele é bastante usado para rotas curtas, passes não tão altos. Mas uma coisa é: grande objetivo de alongar campo pro Baker olhar e, e sempre ter um cara que, que vai alongar campo que vai ser um cara, que... não, se precisar o passe longo é, é ele ele, não, ele tem problema de separação corpo a corpo ao usar mãos, a usar o físico ele vai jogar tudo pra velocidade dele, ele vai jogar tudo pra velocidade dele, que já é algo bizarro o Browns iria sair de um receiver eu acho que recebedor até o final do segundo dia iria sair, por mais que o Jock sobrou, o Jock sobrou e aí virou o grande objetivo, já que já tinha um cornerback. Se não tivesse o Joke, eu acho de coração que o Andrew Barry iria olhar ainda para os recebedores que estavam ainda vivos. Porque veio o L.J. Murray, o Roderick Murray, o Terce Marshall, estava todo mundo vivo na, naquele segundo dia. Já que veio o Joke, ok, o Joke, terceira rodada, vamos olhar aqui para recebedor. Como o Murilo mencionou aí, né, foi, fez parte da equipe é
1: de atletismo de Auburn, mas também, se não tivesse seguido a carreira na, de wide receiver, né, provavelmente estaria aí com grande chance de estar na equipe olímpica do, das Olimpíadas de Tóquio, né, que os Estados Unidos levaria, porque ele tem sim um porte de atleta é, para atleta olímpico, ele tem vários, vários vídeos dele fazendo correndo né, as, aquelas corridas de pista, de atletismo e tudo mais, e... Nesses vídeos é legal o, o quanto fica claro como o cara é rápido mesmo, né? Além, é claro, de você pegar esses vídeos dele fazendo as corridas ali, mas também dele em campo produzindo como receiver, né, o, quão, o quanto de velocidade ele consegue imprimir isso contra um cornerback. Tava havendo alguns tempos, inclusive, que ele, o, o cornerback olha e fala, mano, esse cara é muito rápido, eu vou dar um espaço, eu vou tentar ficar mais para trás para justamente conseguir. E mesmo assim ele consegue chegar na endzone primeiro, consegue ganhar separação muito fácil contra o cornerback e receber essa bola no fundo com certa facilidade. né? Passando a bola para o Marvão, para ele fazer a análise dele também, uma das coisas que eu vi que pode ser, de certa forma, alguma preocupação, algo a ser lapidado no, no shorts, é exatamente a, é um problema que ele possa ter com as recepções em si. né? Melhorar as mãos talvez seja aí um dos principais objetivos para que o Browns tenha não só um cara rápido, mas também uma ameaça consolidada de bola profunda, Marvin.
2: Vamos falar de Anthony Schwartz, mas para falar de Anthony Schwartz gente precisa falar do, da ofensiva de Cleveland, né? do ataque de Cleveland, do que o ataque uh, do Browns uh, viveu ano passado e o que, que ele espera viver nesse ano, né? Não adianta a gente só ver ali, ah, o Anthony Schwartz foi a pique 91, ponto. Não tem como a gente ver. Primeiro eu quero trazer alguns pontinhos que é bem interessante, eu acho demais essas questões aí do, do Schwartz em relação a competições internacionais de corrida, ele foi medalha de ouro no Panamericano Sub-20 no 4x100, foi medalha de prata no Campeonato Mundial Sub-20 nos 100 metros rasos, que é a competição mais importante de corrida, fez em 10 minutos e 22 segundos, então, basicamente, ele atravessa um campo de NFL ali próximo, que é 91 metros, né, das 100 jardas, 91 metros, se eu não me engano, ele deve atravessar ali próximo dos 9 minutos e 30 segundos, o que é puta impressionante, e ele foi medalha de ouro no 4% no Mundial também pelos Estados Unidos, né, e teve, ganhou título nacional nos 100 metros, enfim, super impressionante a carreira dele como atleta em, a nível olímpico, mundial, pan-americano, né, representando os Estados Unidos, como o Everton bem falou, muito se cogitava dele, se continuasse no atletismo, ser chamado aí para quem sabe, o, as Olimpíadas de Tóquio. Corrigindo 10 segundos, né? Não são minutos, né? 9 segundos e 10 segundos ali nas observações que eu fiz. Basicamente, uh, vamos falar agora do Anthony Schwartz Wide Receiver. Que é um pouco diferente do Anthony Schwartz Corredor, né? Ele não tem todas as técnicas. Ah, Marvin. Eu, ele tem mãos boas? Não, ele ainda sofre com drops. Ele tem um bom release? Não, ele ainda não é muito bom no release como Wide Receiver. Ele... Tem um bom road running. Também não é polido como road running. Mas ele tem muito potencial. Ele só tem 20 anos. 20 anos. Ele é um dos caras mais novos desse draft. Vai fazer 21 anos só em setembro. E ele tem muito perfil de atleta. Né? O o fit o corpo dele é muito bom. Ele pode atacar o downfield muito bem. Ele se mostrou produtivo uh, quando acionado em Auburn. Ele pode trazer uma dinâmica muito interessante. O Browns, ano passado, usou muito. Todos os torcedores do Browns, eu vou falar com vocês agora. Ah, não gostei da pig do Anderson, Anderson Swartz. Qual foi a jogada que a gente ganhou o jogo de Dallas? Óbvio que não foi só aquilo. Foi o end-around lá do Odell Beckham Jr. Terceiras cruciais, terceiras cruciais que o Browns podia correr pelo meio. O que, que ele fazia? Jet sweep end Around com o Jarvis Landry, entre outras jogadas. É, tá muito dentro isso do playbook do Stefanski. E trazer um cara específico é um get play. É como se tu pegasse o ataque montado e tu bota um pendrive que tu adiciona um dos caras mais rápidos já na NFL para fazer só essas jogadas e para atacar o downfield. Ano passado, depois que o Odell saiu, a gente teve muito problema para para atacar o fundo de campo. E mesmo com o Odell, a gente tinha problema de atacar o fundo de campo. Por quê? Porque o Odell ia, o cornerback mais rápido tinha, ficava no Odell. Porque o Landry e o Higgins não são os caras mais rápidos. O cornerback mais rápido ficava no Odell. E o safety ficava de olho no Odell. Então, imagina agora. Bota o Anthony Swartz de um lado. O Odell em outro. Aí bota o Higgins uh, no slot. Ou o Landry no slot. O, o cornerback mais rápido provavelmente vai ser no Swartz. Porque ele é o mais rápido. Facilita pro Odell. O, o Swartz provavelmente vai ganhar até mesmo do cornerback mais rápido, se ele for bem treinado, já está um mês, uma coisa bem interessante, um mês já treinando com o Landry antes de ser draftado, e o safety vai ficar bem receoso de qual lado ele sair, porque ele tem um dos melhores uh, wide receivers da liga de um lado, e um dos mais rápidos wide receivers da liga de outro, então o Browns está há anos procurando esse wide receiver rápido, então... Já draftou o Anthony Callaway, já contratou o Bichard Perryman, a gente sentiu muita falta do Perryman, o Baker ano passado foi o melhor, é muita informação, mas eu vou jogando informações para vocês, o Baker ano passado foi o melhor cornerback estatisticamente em bolas de fundo de campo, o melhor da NFL, não foi o segundo, não foi o terceiro, ele foi o melhor cornerback em bolas de fundo de campo, o Baker é ótimo atacando o downfield, e o Baker não tinha o Delbert por praticamente toda a temporada. Qual foi o passe que deu a vitória contra o Bengals? O, uma bola lá de umas 30, 40 jardas para o Donald Jones. A gente precisa atacar o downfield. O, o Brown sabia disso. E o Brown sabia que ele ia pegar um cornerback muito rápido no draft. A gente esperava o Amon que é rápido. Basicamente, a questão dele é atacar o, o downfield mas o Swartz traz um dinamismo e um futuro. Se fosse para hoje, eu draftaria o Amuná. Eu entendo que no futuro o Swartz, quem sabe, é uma boa opção. Eu nessa opção, como eu não tenho uma visão, não tenho uma visão tão boa. quanto os caras eu acredito que eu draftaria o Amuná, mas não dá pra gente. Se a gente reclama de certas coisas do ataque, quando os caras resolvem, tentam resolver isso, a gente reclama de novo. Então, não... então eu entendo e gosto da posição do Browns pegando o Anthony Schwartz. Basicamente é isso, espero que ele se faça muito touchdown downfield, alimente o Baker, e o Baker alimente ele.
1: É, e durante essa análise do Marvin, só para mostrar o quanto esse menino é rápido, ele já deve ter corrido o campo inteiro umas 3, 4, 5 vezes talvez. aí. Vamos esperar que esse menino voe durante a temporada. E, e como a gente falava aqui em off, né, é, acho que é até uma coisa para a gente falar um pouco mais para o final, numa análise mais geral, assim como boa parte dos draftados nesse, nesse draft, o Schwartz vem, de certa forma, podendo adicionar, trazer qualidade para o elenco, mas não necessariamente vem com a pressão. De precisar jogar, né? Ele não teoricamente, se ele não, não conseguir produzir no primeiro ano, o Browns tem peças suficientes para conseguir continuar produzindo, continuar oferecendo ameaças ofensivas, né? O shorts pode ser mais uma, mas não necessariamente vem para ser a principal ameaça, né? Não vem para ser um, um, um receiver número um nem número dois, até porque o Browns tem o Beckham, tem o Landry e tem o Higgins também, que tá muito bem, e claro. O People Jones, que vem numa crescente, teve uma temporada passada muito boa. Então, o short seria mais uma adição ali para esse grupo de receivers do Browns. Né? O que é muito interessante da gente pensar que ele pode vir, pode se desenvolver sem nenhuma pressão para que venha e vista o colete titular ali, como o Marvin citou anteriormente já, né? Dito isso, meus amigos, vamos para a nossa próxima escolha. Está chegando já uma das... É, nosso caminhando já para o nosso rumo final de escolhas, né? A gente avança para a próxima. Continua com a gente. Na sequência, então, meus amigos, na escolha número 110, o Browns seleciona James Hudson, offensive tackle vindo de Cincinnati do Cincinnati Bearcats. Então, muito foi falado que talvez o Browns não precisava ter draftado um cara para a linha ofensiva, principalmente um tackle, porque tem boas, bons nomes, mas a gente viu todas as vezes que o, o Conklin machucou quando o Wills machucou e o próprio Hubbard que era o um reserva imediato, mas quando ele machucou, ficou de fora de toda a temporada, o Browns precisou improvisar muitas vezes. Então, até pensando futuramente, caso o Browns precise tomar uma decisão sobre uma renovação de contato com o Conklin, que provavelmente não vai ser barato também, visto que já veio com um contrato até alto, por que não trazer um cara agora, quando você está no seu melhor momento de linha ofensiva, onde você não tem pressão nenhuma, um cara que, de certa forma, pode ser desenvolvido para já ficar preparado para entrar, caso seja necessário, para cobrir alguém que se machucou, mas que, a longo prazo, pode se tornar esse substituto ali do, do Conklin e fazer esse par com o Wills. Por que não? Começa com o Marvão dessa vez, o que, que dá pra gente falar de James Hudson, draftado no quarto round na pique 110. Marvão, a bola é tua.
2: Vamos para James Hudson. Eu não analisei tackles, então eu não tenho uma análise de James Hudson. Eu, eu me lembro dele. Uh, a gente sabe que Michigan não desenvolve ninguém, né? Michigan pega os caras cinco estrelas, manda os caras jogar e não desenvolve ninguém. Basicamente essa é a questão. E foi assim que aconteceu com o James Hudson. Eles pegaram ele, cinco estrelas, um dos melhores DLs vindos do college. Botaram ele pra jogar, ele jogou dois anos lá. E aí ele mudou pra OT e não quis mais ficar em Michigan. Ele foi pra Cincinnati e jogou uma temporada inteira de OT. O cara é freak, é gigante, tem frame, tem tudo. Só uma temporada de OT? Sim. Ele não cedeu nenhum sec em Cincinnati. Nenhum. Na primeira temporada de OT dele, ele não cedeu nenhum sec. Ele pode jogar de combo guard. Basicamente, ele é uma pique pra daqui a dois anos. Tá, mas daqui a dois anos ele vai jogar? Não. Daqui a dois anos, ele vai substituir o Huber como combo guard. Dois anos não, né? Essa temporada provavelmente o Huber fica. Existe a possibilidade ainda de co cortarem o Huber se o James Hudson jogar bem nessa temporada. O Huber aí. Ia... Pega bastante aí do nosso cap, deve pegar aí entre 5 e 10 milhões, se eu não me engano, mesmo com a reestruturação do contrato. Eu acredito que eles pensaram nisso, né? Vamos cortar o Hubert e vamos deixar o, o James Hudson. Ele vai conseguir desenvolver com melhor o melhor OL coach, tem um OL super experiente para ajudar ele e não vai ter pressa. Ele provavelmente não vai nem entrar esse ano se o Browns não tiver lesões na linha ofensiva. E, ainda assim, o Browns se precaver, se houver lesões na linha ofensiva, o que, que vai acontecer? O Browns tem um cara melhor e já pronto ali para poder botar. Ano passado, o que, que a gente fez? Chamou um cara chamado Blake, como o Baker mesmo falou. O Baker não conhecia o, o Blake Hance até o Blake Hance entrar. Teve que chamar o Chris Dunn. Hoje em dia não, a gente tem uma rap de quarto round com extremo potencial que nunca cedeu um sec jogando como OT para ser o reserva tanto no guard quanto no tackle. Ano passado a gente chamou um cara que treinou no estacionamento. A diferença tá muito grande. Ah, tô falando que o Blake Hance jogou mal? Não, jogou bem. Ou o Krizan jogou mal? Não. Conseguiu fazer o que precisava. Mas a questão toda é o quê? A gente sabe quem vai entrar. A gente não, não vai ser um cara que o Baker nem conhece. O Baker vai jogar snaps na pré-season com o James Hudson. O Baker vai ver o James Hudson treinando. O James Hudson vai ver a movimentação do Baker durante toda a temporada no, dos treinos de off-season, durante as otas, durante o, a, os jogos de pré-season, durante os jogos. Vai ter acesso a todos os tapes do Baker. Então vai poder se adaptar e melhorar, vai ter o um, um melhor... Uh, Técnico de posição da NFL, o Bill Callahan, treinando ele. Tem todo o um ambiente perfeito para ele se desenvolver como um grande tackle. E o Browns tem a segurança de pegar um cara que eles sabem o que, o que vai entregar. E que já mostrou ter muito potencial. Precisa ser desenvolvido? Precisa. Não é um cara para jogar no dia 1? Não é um cara para jogar no dia 1. Baita pick do Browns. Pegou o melhor OT disponível. E um dos motivos, eu acho, deles terem pego ele, é que ele caindo pelo jogador que é pelo físico, pelo tipo e pelo que ele já mostrou de OT, que ainda precisa é mais força do que jeito. Por conhecer o nosso técnico de treinadores, eu acredito que foi uma grande pique do Browns aí.
1: Murilão, passa a bola para ti agora, meu querido. Mais uma, mais um nome aí para proteger o nosso menino Baker. E acho que uma coisa que a gente pode afirmar é que proteção não tem faltado para o Baker desde o ano passado, em 2021, pelo jeito a gente vai seguir nesse rumo, né?
0: Uma das melhores reações, né, na hora da escolha, na questão de emoção, foi do James Hudson. E o Hudson, ele tem, ele tem uma história um pouco, não vou falar bizarra, mas um pouco fora do normal, né, porque ele, ele era um jogador de Michigan... Ele se transferiu para Cincinnati e teve muita polêmica com o Jim Harbour, porque ele, ele acusou depressão, ele, ele falou que estava passando por depressão, precisava sair do futebol americano, logo depois se transferiu para Cincinnati. O Jim Harbour polemizou, né? falou que achava que a questão da, da depressão foi um passo para ele conseguir fugir de Michigan e se transferir sem, sem haver problemas com a NCAA para Cincinnati. Tem um jogo que é bastante importante dele, que foi o pitball, Que ele enfrentou bastante o às vezes o, o Lari né, de Georgia. E ele foi muito bem contra o Jullari. E aí, e aí a, os olhares da liga começaram a melhorar. Ele tem grandes medidas. Um, um dos grandes pontos de, do, do Pro Day, né, antes do Draft, foi a 11 polegadas. A maior mão do, da classe, maior mão do Draft... Ele tem grandes medidas para ser esse. para já estar tá, né, bem desenvolvido para a NFL. Ele é bastante cru, ele precisa evoluir, a classe inteira é bastante cru, como o Marvin disse, é um projeto, é um pensamento para o futuro. O Andrew Berry mesmo disse que ia selecionar bastante jogadores pensando no futuro. Tá? Ele, e, ele tem um problema de peso extra, né? Ele. ele... Precisava aumentar um pouco mais de peso. Ele aumentou de peso, só que ele aumentou excessivamente. Ele vai perder esse peso, a NFL vai construir fisicamente. Mas as medidas dele na questão física de atletismo no Pro Day não foram boas por causa dessa adição de, de peso dele. Mas, é, é novamente, é um pensamento para o futuro, é um pensamento na questão de projeto, da posição. Ele vai ter um grande treinador de OLs, né, em, em Cleveland, ele vai ter a, a paz de apenas alguns snaps, só que ele vai ter a paz de... Esperamos que a linha ofensiva esteja saudável e ele não esteja essa responsabilidade de já estar em campo e precisar estar em, em, em momentos perigosos da temporada. Fala aí, Marvão, última palhinha para a gente avançar para a próxima pick.
2: Não, não, só botar um, um último adendo, que quem gosta de ser desenvolvido pelo Jim Harbor, né? É um cara que não desenvolve ninguém, não dá para julgar o, o James Hudson de querer sair de, de Michigan e, e jogar como OT lá em Cincinnati, né? Ele não só saiu de Michigan, como ele trocou de posição, né? Ele virou OT, saiu de defensive tackle para offensive tackle, né? E
1: quem somos nós para questionar se ele realmente meteu um fake de... De tudo que falou, ou se, se ele realmente estava zoado e se encontrou, conseguiu se recuperar indo para Cincinnati. né? Eu acho que a gente, pelo menos, não teve nenhum. Não, não, eu não tive acesso a nenhuma informação confirmando se era realmente verdade. Eu não sei se tem os, o atestado médico, alguma coisa do tipo assim, que possa provar isso. Eu não, não, eu não, não me acho ninguém com gabarito suficiente para questionar o que foi reportado, né? Mas o que importa agora é que ele faz parte do elenco do Browns, e como o Murilo e o Martin já falaram aí, tem muito potencial para crescer e ainda mais é, sendo treinado, sendo coachado, se podemos assim definir esse termo, pelo Bill Callahan, que foi um cara que mudou a OL do Browns da água para o vinho, e com certeza vai dar muito muita força para que esse talento seja lapidado, a gente já viu um grande trabalho sendo feito com o Wheels, a gente já viu um ótimo trabalho sendo feito com o Taylor, porque não esperar ótimos resultados vindo aí do James Hudson também né? bom, dito isso a gente avança para a próxima escolha continua com a gente que na sequência a gente volta a falar de defesa escolha número 132, o Browns seleciona um menino de casa, um menino que está ali, pertinho de Cleveland. A gente está falando do defensive tackle Tommy Togai, vindo de Ohio State. Prata na casa, basicamente dá para a gente falar. O menino que a gente citou aqui no nosso episódio foi uma das escolhas que fizemos aqui no nosso episódio de pré-draft. E é muito legal ver, ver que o Browns que tem uma, uma coisa que fala, falam muito que o Braus não gosta muito de pegar jogadores vindos de Ohio State. E, mais uma vez, o Barry quebra aí um, um assina, um, um tabu que dizem que tem em Cleveland, draftando aí um prospecto vindo de Ohio State. E que prospecto, né, Murilo? O Tommy Togai aí tem ótimos números, é um cara que é grande, vem para ajudar muito nessa saída do, do Sheldon Richardson, né que, por enquanto, até aqui tá sendo concretizada, né? Existem muitos rumores que o Browns ainda tem negociações para trazer o Richardson de volta, mas por enquanto, enquanto ele não vem, a gente adiciona o Togai para conseguir até adicionar um, um draft ali na eu, posição. Eu nunca tinha né?
0: entendido né, a questão de, 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 dessa lenda urbana, né, draftar jogadores de Ohio State e finalmente parece que foi essa lenda. né ele é, é, é mais um prospecto que explodiu apenas em 2020, com poucos jogos, mas explodiu em 2020. Uma das coisas, o, o que mais é, não explodiu ainda mais na questão de opinião pública dele é que ele não jogou a final nacional contra a Alabama e onde, o, onde mais os holofotes estão ele é um cara que precisa evoluir nas características de pass rusher né? porque o comprimento dele já não é tão ideal ele precisa é, é, evoluir nessa questão mas outras questões são, são bem trabalhadas foram bem trabalhadas durante toda a carreira, mesmo ele vindo do banco em 2018, 2019 o nível de pad, uso de mãos o equilíbrio lateral dele são questões boas né, sem muito problema, e essas questões só vão fazer evoluir ele. Ah, o grande questionamento... É, na parte técnica do jogo... Eu senti que ele fica muito preso em blocos... E aí vem as características de pass rusher... Ele parece, quando ele enfrenta um, um atacante de alto nível... Que consegue reter ele... Ele fica preso... Só que o, a grande questão é novamente a falta de volume... Né? Ele tem explodido apenas em 2020... E no futebol americano, pandêmico... Que não foi uma temporada completa... Gera questões... Só que novamente... A, a classe de Defense tackle não era desenvolvida, todo mundo ali fora, o Barmore era cru, e todo mundo que escolhesse alguém na posição saberia que era um projeto era para desenvolvimento e vai ser a mesma coisa com o Togihai, vai se desenvolver um jogador ali sem tanta responsabilidade de começo
2: e mesmo o Barmore era um cara que só teve uma temporada produtiva no último ano dele de Alabama, né?
0: Sim, sim, ainda assim falta o volume também.
1: Mas é como eu falei anteriormente, até é interessante ver que o Browns, de certa forma, pega um dos. É, mesmo a classe não sendo tão bem desenvolvida, o Browns olha para o draft e pega um dos melhores prospectos para justamente ajudar a criar esse, essa profundidade na posição. Que tem alguns nomes que hoje né, a gente fala. A gente tem o Billings, que a gente não sabe como é que vai ser a produção dele. Trouxe o Malik Jackson, que é um veterano da confiança do Joe Woods, que é um cara que provavelmente vai ser starter já. E aí olha para o draft para trazer um cara ali para ajudar a preencher esse meio, né, Marvão?
2: Exatamente. O Tommy Togiai, Defensive Tackle de Ohio State, é um cara que, como o Murilo falou, tem o um frame um pouco baixo, né? Ele é não é tão alto, é 6'3 e 6'3 apesar de ser aí próximo de 1,90m, se eu não me engano, para um DT ainda é pouco, né? Ele, ele tem muita força, fez 40 repetições do Bench Press com 225 libras, uh, mas ainda assim ganha muito na força, mas ainda falta um pouco mais de de peso para ele, né mas, mas ele é pesado, mas sim a altura dele atrapalha um pouco e essa é a questão que fez ele cair o Tommy Togiai, ele era cotado, aí. a gente mesmo draftou ele no terceiro round e, e nas discussões internas, a gente conversou muito, porque ele, a nota dele que a gente tinha era acima do terceiro round, era final de segunda rodada, e a gente imaginou que ele podia cair, não pra quarta rodada e draftamos ele na 91, 92 se não me engano Uh, aqui no podcast e a gente já sabia que ele podia acrescentar e podia cair pro Browns e ele caiu bem mais do que a gente esperava é um ótimo prospecto para Pique e um, é um ótimo prospecto já mas para Pique que o Browns pegou ele é espetacular né uh, sem dúvidas aí uma Pique A plus pro Browns pegando esse valor aonde ele pegou né o Tomislav é um cara que pode muito ser disruptivo na liga e que já vem com impacto bom no jogo corrido. É o melhor cara do jogo corrido? Não. Uh, inclusive, o Marvin Wilson no jogo corrido ocupa dois gaps, né? O Togiai uh, não tem essa capacidade, a gente vai falar um pouquinho mais do Marvin Wilson no final, mas o Togiai é um cara com muito potencial, um cara que pode agregar muito já desde o dia de inicial, né? porque tem, é disruptivo, ele consegue se movimentar bem e tem muita força, então o Bull Rush, que é a maior arma dele, vai acontecer muito e digamos que o Browns queira fazer mais pressão, botar o, o Jordan Elliott e o Togiai por dentro, provavelmente tu vai conseguir fazer algum aperto aí por dentro se tu botar os dois. Claro, se vier a corrida, são dois caras que, apesar do Togiai conseguir e o Elliott também, mas não tem muito peso, né? mas pensando que pro lado, tem um, dois lados da DL, um, um Han stuffer que aí a gente tem o marvel Wilson tem o Billings e tem o Malik Cadwell que eu também não acho que vai fazer elenco e do outro lado, mais disruptivo, já temos o Togiai Jordan Elliott e o menino Malik Jackson então basicamente o brown está bem bem servido agora de DT nada espetacular, mas realmente bem servido de DT temporada. Não é mais um buraco no elenco, mais um ponto para o Barry que soube muito bem lidar com as opções que tinha para conseguir anexar no time.
1: Certo então, pessoal, continuando falando de defesa, agora a gente avança para a pique número 153, onde o Browns draftou o linebacker Tony Fields, vindo de West Virginia. Vale lembrar que o, mais um jogador que se transferiu aí ao longo do seu período no, no college, né? ele jogou três anos inicialmente em, em Arizona, depois se transferiu para o West Virginia, e foi aí um dos prospectos interessantes draftados pelo Browns. Justamente pensando no que a gente falou quando a gente estava falando do Jock lá atrás. Nesse grupo de linebackers que sofreu tanto no passado, o Browns adiciona mais uma peça para ajudar a melhorar esse setor. E o Tony Fields pode ser esse cara que venha a fazer diferença. Não, não imagino que seja aquele cara que vai vir para vestir a camisa e ser titular. Mas com certeza vai ser uma peça muito importante aí na rotação. Pro Browns, né, Morelo?
0: Eu classificava a área de, de linebackers como precisava de muita rotação. E, e já ter mais dois novos jogadores para rotação, né, numa área que fisicamente sentia muito, né? A gente via a área de, de linebackers indo muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo, sentindo demais o físico da FC Norte. Eu gosto bastante do QI defensivo. E QI defensivo não é algo que é, é trabalhado, é mas é incentivo, nasce no DNA do jogador, e o QI defensivo do, do, do Tony Field é bastante grande. Ele tem, ele tem velocidade, ele tem habilidade de mudança de, de, de direção. É um cara disciplinado. E, e para o Joy Woods, né, jogadores assim, disciplinados, é, taticamente, é bastante importante. É um cara que, por estar é bastante disciplinado, é um cara que não tem problema né, na questão de fake. Né, ele não morde falso a marcação. É claro que precisa se desenvolver. É um linebacker muito mais cru do que a gente se imagina é um Teco não é um Teco muito forte ele vai precisar ganhar muito peso muita força para a NFL eu olho o tape dele e eu vejo ele com bastante problema ele, ele, ele tem um alcance da jogada só que ele não consegue ganhar na força né ele perde muito teco por causa dessa questão. E, e vim para esse norte né numa questão que a gente precisa parar por exemplo Lamar Jackson, a gente precisa parar o jogo corrido de, de Baltimore, o jogo corrido de Pittsburgh vai precisar bastante força física e a gente sempre presou por esse lado do, do Teco e, e a questão de o, o tamanho dele né? muitas vezes a gente mais olhava ele como um safety do que um lineback interno para jogo de passe e o tamanho dele ele ele no tape dele bastante problema né na questão quando se enfrenta um recebedor muito mais alto ou uma bola muito mais rápida essa questão vai ter que ser bastante trabalhada para não ser de tanta responsabilidade dele porque tamanho não vai ter como ser trabalhado mas é aquilo é, é um cara bastante cru só que as questões de Habilidade, questões táticas já é muito bem evoluída. E para essa área que precisa de bastante rotação é completamente coerente a escolha. Marvão, tua opinião sobre o novo
1: linebacker do Browns vindo de West Virginia.
2: Então, vamos falar de Tony Fields. Não é minha pick preferida, acredito, acho que, que seja uh, a pick que eu menos gostei. Tony Fields basicamente é um joke sem grife. Né? E óbvio, sem várias outras coisas Não acho que era uma pick necessária Eu não sei como o Browns vai utilizar ele Ele é bem undersized Se vai utilizar de lineback, se vai utilizar de safety Pegando ali do que o, um pouco do que o Murilo falou Ele é um cara que ainda sofre um pouquinho com o tamanho dele E provavelmente vai sofrer um pouquinho mais ainda na NFL Mas ele é uma máquina de tackles né? Mais de 300 tackles no tempo que ele teve no college só em West Virginia, em Arizona, perdão, ele fez 287 tackles mais uma temporada de mais de 100 tackles em, em West Virginia. Ele, eu não acho que a gente precisava desse, mais esse cara para competição, mas o Barry acredita que que a gente precisava ou que não tinha outras questões para anexar no, no elenco do que esse linebacker. Eu acredito que ele vai competir, não sei se ele consegue vaga, mesmo sendo uma pick de quinto round vamos ver o que que eu, o rolo específico que o Browns vê ele, né? Ele pode ser para questão de cobrir Terenço, né? Eu não, eu realmente não ainda não tô muito bem ambientado no que o que o Browns pensa para o Tony Fields e justamente foi por isso que eu para mim foi a pick que eu menos gostei do nosso draft. Ainda porque eu ainda acho que o Richard Leconte a próxima pick, tem algumas coisas pra, pra anexar e tem um rolo que ele vai poder firmar, que a gente vai falar mais pra frente, mas eu, eu realmente, o que que eu imagino que aconteceu, o Browns tinha ele uh, como um ah, se a gente não conseguiu o joke tem esse cara que eu gosto, e no final ele sobrou mais do que o Browns imaginava, e aí o Browns pegou ele mesmo tendo o joke, aí eu acho que foi um acúmulo de talento, acúmulo de talento a gente não pode pegar Sabe falar que não, não era o meu BPA não, Ainda acho que a gente podia ter anexado mais um cornerback aí E realmente não foi uma pick que me agradou muito Eu preferi um cornerback E se a gente for ver os cornerbacks que estavam sobrando aí na, No quinto round Podia anexar um a mais E não o Tony Fields Não é uma pick que me agradou muito
1: O Terry Brown já tinha saído nessa altura? Você gostava muito do Terry Brown né? Eu nem lembro se ele tinha saído já
2: isso, o Trio Brown já tinha saído, uh, saindo no quarto round para Seattle na 137. Mas, enfim, a gente podia anexar um outro cornerback aí. Que no momento eu não, eu não tenho os cornerbacks saindo depois dele, mas me lembro de ter diversos cornerbacks caindo bastante e, e que o Browns podia anexar e, e era uma posição de, de mais necessidade. Né? Corilão,
0: necessidade. última palinha aí para a gente avançar. Só rapidamente, o quão é bizarro, né? Ele era uma máquina de tackles e ainda assim ele vive com problemas físicos para ataquear, ele ainda erra muito e ainda assim ele produzia em bastante quantidade de tackles. Você vê o combo ainda é a leitura, né? De estar de tá na defesa de campo central, o bom ele é fazendo essa leitura defensiva.
2: Isso, ele lê bem e chega rápido, né, Murilo? Realmente é isso, mas... De verdade, eu não sei se o, o que, como o Murilo vê, mas não sei qual é a nota do Murilo, o que, que o Murilo acha para essa pique, o que, que ele faria, mas realmente eu não, não gosto muito do Tony Fields né, nessa posição, do, da pique em geral, né não necessariamente do jogador. Mas espero que ele vá bem no Browns
0: Só resumindo, eu, eu não gostei da escolha de linebacker, mas eu gostei da escolha individual né, do Tony Fields, mas de coração, se eu fosse escolher um linebacker, eu não escolheria. Se foi linebacker, então era o Tony Fields naquela, naquela hora e na questão de todos os linebackers que ainda estavam livres.
2: Finalizando ali para Tony Fields, o Sean Wade foi escolhido na 160 e podia anexar, não é... Um dos meus cornerbacks preferidos, mas foi muito bem quando jogou no slot e não tão bem quando jogou no outside. Mas tem um potencial e saiu depois do Tony Fields, né? Então eu preferia pegar o Sean Wade e que a gente conversasse sobre o Sean Wade aqui do, do que pelo Tony Fields. Então é só um, um adendo aí. Do, do como eu cairi, pegaria, e quem pegou foi o nosso queridíssimo que nós odiamos Baltimore Ravens, né? Então as galinhas pretas de Baltimore pegaram o Sean Wade e a gente pegou o Tony Fields ainda algumas picks antes. Agora
1: é só torcer para que essa pique tenha valido a pena, né? Para a gente continuar então, bora falar da pick número 169 do Browns, Richard Lecon III, vindo de Georgia, uma universidade muito conceituada e um prospecto interessante para a gente falar. né O Browns montando muito bem a secundária para 2021, como a gente falou, tentando reforçar bastante do que foi ano passado. Né, e traz o LeCount, que é um, um safety que muita gente tem elogiado, apesar de ter sofrido com alguns problemas devido a um, a um acidente que ele teve. Né, a gente vai, vou até pedir para os meus amigos comentarem um pouquinho melhor sobre o que aconteceu e sobre as preocupações que, pode, que giram em torno do LeCount, mas dentro de campo é um cara que pode vir adicionar muito aí para Cleveland. Começando com o Marvão dessa vez, o que a gente pode esperar do LeCount?
2: In Cleveland. Então, analisando o Richard LeCount, eu, eu ac realmente acredito que o tem um rolo mais específico, né? O Richard LeCount vem para suprir a, aquilo que o Redwine não entrega, né? É um cara físico, mas que tem muitos problemas de leitura, muitos problemas de, de ser um safety na NFL, não tem a capacidade de processamento para um, ser um safety na NFL e não adianta ser físico se tu não sabe onde, te, onde tá, né? Como a gente já falou, o Redwine não vai ser um titular na NFL e só, é. era, só poderia ter a oportunidade de ser titular quando o Sanderro era a opção número 1. Um, e nem assim ele conseguiu. O Richard Leconte tem um processamento mental 10 vezes maior que o Redwine e vai pegar essa vaga aí do Redwine, provavelmente se o Browns tiver... Quatro safeties indo para a temporada, eles são Delpit, uh, Ronnie Harrison, uh, JJ Third e o Richard Leconte com o Headwine sendo cortado, né? ainda mais se está próximo dele renovar contrato. Acho que esse é o rolo em relação a cap space e roster que o Richard Leconte vai assumir. E dentro do campo, é um cara que sempre foi líder em Georgia que tem muito potencial, ele é um prospecto que chegou como cinco estrelas uh, para a Georgia, teve um acidente de moto que atrapalhou ele muito, uh, principalmente ainda nos tempos de Pro Day e tudo mais, e o pessoal ficou bem receoso, porque ele teve um Haas, né, que é a nota que dão um, no englobo de quanto o jogador mais ou menos uh, tinha de desempenho físico nos, nos testes, muito baixo, mas esse Haas não, não mostra o que ele é no campo. né? No campo ele é um, é um jogador agressivo, super inteligente, um jogador que sabe onde, um safety, que sabe onde se posicionar, que é muito importante para o safety, e que tem aí um, um potencial bom, né? Vem para ser reserva, óbvio, nossos dois titulares estão bem uh, decididos já, mas que ele tem um potencial intelectual e assim que ele se recuperar totalmente da lesão e com, voltar a treinar em, em alto nível para poder impactar quando entrar em campo, né? E basicamente é isso, o Redwine uh, não tem o processamento mental necessário para jogar na NFL, uh, pelo menos não de titular, e o Browns provavelmente vai cortar ele esta off-season.
1: Murilão, passando a bola para ti agora, o que, que tu pode nos adicionar aí na análise do Richard Leconte Third?
0: Na questão de safety, acho que o que eu mais eu olho é o quanto ele tem o diagnóstico de passe, o Grand Deputy, por exemplo, era um, era um cara que que tinha bastante diagnóstico de passe e o Laconte tem bastante diagnóstico de passe, né? Ele ele é, ele tem uma boa leitura para cobertura de passe, é um cara que tem bastante alinhamento, né? Eu fui procurar na questão de Georgia nas questões de jogo, ele já alinhou como single height, deep, slot, é um cara que vai ser bem trabalhado pelo Joe Hughes nessa questão, um jogo que todo mundo deveria ver é a boa cobertura que ele fez contra o Kyle Pitts em 2019. Para quem estiver ouvindo, dá uma procurada e entender o o quão potencial ele pode chegar. Claro, ele tem alguns problemas, ele tem ele não tem tanta velocidade de jogo, ele tem ele ainda precisa ganhar um pouco mais de força para NFL, ainda sinto, ainda sinto ele ser um técnico um pouco mediano. É, o, o alcance da jogada, né? ele tem um bom diagnóstico Só que essa velocidade, ele faz o diagnóstico certo Só que ele não consegue chegar na jogada mesmo ele tendo uma boa visão São coisas bem que podem ser muito bem trabalhadas Porque novamente, ele não vai ter tanta responsabilidade assim de começo Ele, ele, ele vai estar tá no, no próximo nível da NFL Só que ele tem essas características de, de um seio puro a ser trabalhados e, e ser bom né, para ser lapidado pelo Joey Woods. Só para a gente adicionar então aqui o que
1: a gente falou com relação a, ao acidente que ele sofreu, ele sofreu um acidente de moto em 2020 ainda, e nesse acidente ele acabou sofrendo uma compulsão e também machucando, tendo uma lesão nas costelas. né? Ah, pelo que a gente sabe agora, ele está bem recuperado, mas foi um dos motivos de ele ter caído tanto assim. Provavelmente poderia ter sido draftado, um pouco mais acima, mas eu acredito que isso possa ter influenciado um pouco no, no número, é, na posição que ele foi escolhido pelo Browns né? De certa forma, acaba sendo um pouco de sorte para o tendo um prospecto desse tamanho, sendo draftado assim de, de uma forma tão baixa, né Marvão?
2: É, realmente o que tu falou perfeito, ele esse foi o maior motivo dele cair, isso atrapalhou bastante ele, para pro Browns e aí vai do Brown saber uh, lidar com isso, saber recuperar ele totalmente e, e também ter a paciência de treinar um, um jogador uh, que precisa ainda aprender certas coisas, mas realmente foi um mais um estilo aí o Brown. Olha, tirando o Browns não teve jogador que ele pegou acima do número de, de board do que eu imaginava mas teve alguns bons estilos que o Browns pegou situacionalmente, né, tipo Tommy Togai, o Marvin Wilson que foi um draft free agency é, a nota dele é muito maior o Richard Leconte o Demetrio Felton também, muita gente imaginava ele saindo mais cedo, né até pelo dinamismo, a gente vai falar dele na próxima pick, mas realmente um draft sensacional do OAB
1: Agora de falar de ataque novamente, e aqui a gente fica com um pouco de dúvida de como anunciar esse prospecto, mas com a escolha número 211, o Browns grafita Demetric Felton, um running back, quer dizer, wide receiver. Ah, eu não sei como que anuncio para vocês, mas é por um bom motivo, ele pode ser os dois, então peço aí a ajuda dos nossos queridos amigos para nos ajudar a analisar quem é Demetric Felton e o que, que ele pode agregar a esse ataque do, do Cleveland Browns para 2021. E, cara, é, só dando uma palhinha, eu acho que vale ressaltar, se esse cara realmente der certo, o ataque do Browns se torna cada vez mais dinâmico podendo dar muito trabalho aí para os adversários na temporada de 2021. Começando com o Murilo dessa vez, e a gente pode falar aí sobre
0: o Felton. Assim, faltava um jogador tão dinâmico como, é por exemplo, o Hunt? Eu acho que faltava, porque várias vezes a gente via um alinhamento de dois running backs, ou então um, na, na, na questão é, colocar o, o Hunt para virar recebedor, o Chubb ali atrás, e aqui é só mais uma adição. O Felton ele tem características boas para os dois lados. Ele tem, ele tem um, uma rajada, né, a, o, o começo de corrida muito bem feito. E aí, junta isso com velocidade, ele em passes curtos, muito usado em passes curtos em UCLA, é bastante importante. Para a área de, de running backs, ele é paciente contra bloqueios. Ele, ele tem já um, um, uma questão né, de, de parecer um running back em si, Junta isso com um bom footwork E tem questões que a gente Fica de olho de, tá, pera Ele parece ser cru nos dois Ou ele parece já ser Bem desenvolvido nos dois Porque ele, como recebedor, ele tem Ele falta velocidade de separação Ele tem muito problema com Com marcadores é, Não conseguindo deixar Esse espaço, ele é um pouco curto para ser no recebedor, ele não é tão suave, ele não tem tanta fluidez para atacar janelas de running back, por exemplo, entendeu? Essas questões de pró e contra fica de, a, a mercê de, tá, a gente vai fazer com que, a gente vai trabalhar com ele na questão de o que ele mais vai evoluir. Se ele for como recebedor, Ok, se ele for como running back vai ser mais uma adição para os dois e essa área precisa até de rotação pelos alinhamentos. É bizarro, prospecto mais sem, sem uma opinião própria de mim. E eu, eu, eu vou falar que eu gostei por causa do dinamismo. Eu acho que se tem um jogador que tem todo esse dinamismo na classe, foi esse e a gente arrancar isso numa sétima rodada é incrível. Passando a bola para o Marvão para fazer a análise dessa última pick de
1: Cleveland no draft de 2021.
2: É, só para é, pick de sexto round, Murilão, é, o que o Murilo falou é, é bem isso, né? um cara muito dinâmico, e agora eu vou trazer para vocês, em nenhum lugar eu vi dessa stat, e quando eu percebi isso, explodiu minha cabeça, e eu acho que vai explodir a cabeça de vocês e da audiência. Vocês sabiam que o Anthony Swartz tem mais tantidades corridos do que recebidos e que o, o Demetric Felton tem mais tantidades recebidos do que corridos? O nosso wide receiver tem mais tantidades corridos que recebidos e o nosso running back tem mais tantidades recebidos do que corridos. Agora tá o Weber procurando lá. Uh, Stats College, Anthony Swartz e Demetric Felton. <risos> Mas, cara, isso é muito legal, porque tu vê que os caras trazem muito dinamismo para o, o, o nosso ataque, né? E o nosso ataque é um ataque que tenta muito ser dinâmico, né? E agora, cada vez, vai ganhando mais peças. E aquela mesma questão que eu falei pra vocês, é a mesma coisa que pegar um ataque pronto e botar aquele pendrive o que trazer o que, que esse cara pode trazer é, o, é basicamente a mesma coisa que acontece com o, com o Demetri Felton, assim como o Anthony Suarez. Eu acompanhei bastante o Senior Boy esse ano e um dos motivos de eu me apaixonar pelo Trey Brown. E o Demetrio Felton é um running back, mas ele entregou, quem sabe, quem sabe muito próximo de, de... eu confirmar o melhor hot running do Senior Ball. Entre todos. Entregou um hot running espetacular no Senior Ball. E isso... Todo mundo fica assim, ó... Puta que pariu, o cara é running back e integra um wide running tão bom. E eu acho que isso resume bastante o que é o Demetri Felton. Um cara que pode agregar muito, 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 muito ao Browns nesse ataque e que provavelmente vai tomar a produção, a posição do nosso querido Dennis Johnson, que a gente gosta tanto, mas realmente o, o Demetric Felton rece pode receber passes, pode alinhar com o wide receiver, uh, pode correr, e eu acho que. Realmente é uma pique que traz um dinamismo muito legal Adorei a pique, adorei a pique Um baita steel do Browns aí no Demetric Felton Tenho certeza que se ele conseguir transferir os, os talentos dele e subir de nível ele, ele tem um futuro legal na NFL, nesse novo futuro aí de running backs que recebem a bola
1: E aí, depois de falar da última pick do Browns, agora a gente fala dos que não foram draftados, mas mesmo assim foram adicionados ao elenco do Browns. A gente fala dos undrafters, free angels agora. A gente vai citar o nome de todos, mas vamos analisar só um deles. E aí eu já explico o porquê. Desses cinco que a gente vai mencionar, talvez seja o que realmente vale uma análise mais profunda. É claro que a gente espera que os outros talentos também agreguem tanto talento quanto o Marvin Wilson, que é o nome que a gente vai falar mais sobre agora, mas é a análise mais profunda que a gente vai trazer para vocês é especificamente falando do defensive tackle vindo de Florida State, Marvin Wilson, né? E aí também o Browns adicionou o running back Trey Harbison, vindo de Charlotte, e também vindo de Charlotte o defensive end Romeo McKnight, tá certo? E aí mais dois cornerbacks fechando a lista de cinco. Né? O corner, os dois cornerbacks, Emmanuel Rugamba, vindo de Miami, Ohio, da Universidade de Miami, que fica em Ohio, é, é confuso mesmo, mas é isso. E o cornerback Keondri Thomas, vindo de Kansas State, tá certo? Então, esses são os cinco nomes que o Browns adicionou como um draft free agents. A gente tem aí algumas adições que foram feitas pós-draft como free agent mesmo, jogadores que foram adicionados aí ao elenco do Browns, mas vai ficar para o próximo episódio onde a gente vai falar de um elenco no geral, tá certo? Bora falar então do defensive tackle Marvin Wilson, vindo aí de Florida State que a gente pode falar sobre esse prospecto, o que, que ele pode adicionar para o Browns, né? O Marvin dá uma palhinha falando que é um cara que ocupa um pouco mais de slots, pode ser uma peça que, de certa forma entrega um pouquinho mais até que o Tommy Togai, mas... O que, que a gente pode esperar dentro desse grupo, de, de, dessa posição né, que o Browns tem hoje? O que, que o Marvin Wilson pode entregar de diferente, que a gente ainda não tem no elenco hoje? Vou começar aí com o Marvão
2: para a gente finalizar. Se eu gostei do Tommy Togai no quarto round, <risos> o Marvin Wilson no Undraft, como o Undrafted Free Agents... É absurdo de bom, lembrando que ele teve o maior contrato da história de Undrafted Free Agents, com 30 mil dólares garantidos já de cara. O, o Browns fez muito certo em ir atrás do Marvin Wilson, era o melhor nome disparado de Undrafted Free Agents. Ele que teve duas grades de mais de 90, como o DT nos primeiros... Dois anos de carreira no college. E aí teve uma grade bem baixa. né Próximo aos 70. No terceiro ano. né teve, Sofreu com muitos problemas. Em relação a, ao técnico de Florida State. Nesse último ano. E acho que esse foi um dos maiores. Mas ele tem mais momentos bons. Do que momentos ruins. Na carreira dele do college. É um cara que. Se ele tivesse dado opt-out. No último ano de de college dele, ele provavelmente seria pick de primeiro round, quiçá de segundo round. No começo da temporada de 2020, botavam ele como pick de primeiro round, inclusive a gente viu alguns mocks que ele caía pro Browns. Eles ainda imaginando o Browns ali na pick 16 alguma coisa assim. E ele é um cara muito bom como DT e o potencial dele é incrível. Ele tava na frente... Ele era o melhor DT da, da classe até essa última temporada ruim dele. E a gente tem que levar em consideração ela ruim. Tanto é que ele foi um Travis free, Se alguma coisa eles viram que eles não gostaram, né? Mas, realmente, o Browns foi lá e, e catou ele. Ele é um cara que consegue suportar dois gaps. É muito pesado, muito forte. Uh, o que, que é o suportar dois gaps? É tu tá lidando com, com o guarde ali e o cara vem... para um lado, tu consegue ter a capacidade de lidar tão bem com o guard, que se o corredor atacar qualquer um dos dois gaps, tu consegue fechar. É um cara que tem inteligência, tem velocidade, apesar de ser grande, tudo aquilo que tu espera de um DT, ele é muito bom contra a corrida, e esse é o grande diferencial dele, grande, forte, enfim, não, não dá para falar. Se, falasse, se me falassem assim, Vou ser bem sincero pra vocês. Se assim, assim, o Browns pegou Marvin Wilson com a 52, né? Digamos que o que não tivesse sobrado, né? Que aí seria absurdo, mas... Enfim, pegou Marvin Wilson com a 52, ou pegou Marvin Wilson com a 91. Eu ia falar assim, ó... Porra, que baita pique. Teve um ano ruim, mas tudo que ele mostrou é que ele pode ser um grande DT na liga. E aí o Browns pegou como Undrafted Free agent
1: Murilão... Passa aí sua análise já, então, pra gente sobre Marvin Wilson, depois de tudo isso que o nosso Marvin falou sobre o seu xará draftado pelo Browns.
2: E é um puta nome, né? <risos>
0: <risos> o Marvin Wilson, né, vem de, de uma escola que, que eu tô gostando demais, né? A escola Florida State de produzir bons defensores, e ele vindo dessa escola que vem produzindo há alguns anos já no draft, me anima muito. Né, ele, ele ele defende corrida com bastante agressividade ele é bastante resiliente ele tem um negócio que ele não desiste de jogadas e como o próprio Marvin falou muita marcação dupla né, muito gap duplo e aí ele precisa ter um pouco mais de né, para para fazer isso e é claro é, é um projeto, ele é bastante cru, ele tem problemas com, com a habilidade de pass rusher ele, e isso faz com que ele fique muito preso na marcação ele vem de uma temporada que não foi muito boa e isso decaiu demais. Ele, nas análises que, que eu vi sobre, não teve nenhum grande jogo que ele explodiu. Ele, ele teve bons flashs, só que ele não teve um jogo que ele explodiu do início ao fim. Então, ele não é o que a, os holofotes né, gostam, né? Não tem aquele jogo, aquele highlight que, que é do início ao fim. Ele produziu, ele destruiu o atacante... De adversário, mas é um cara cru, é um cara que, que veio um draft então a gente não gastou pique por ele, só de, só de ter esse, esse ponto já, já é um estilo, já é um grande valor
1: pessoal, a gente falou sobre todas as piques, então vou pedir para os nossos amigos só me ajudarem a finalizar dar uma nota final aí para o que foi o draft para vocês e aí a gente já parte para a nossa despedida uh, começar aí pro, pelo Murilo então, uh, Murilão sua nota final aí para o draft do Browns 2021 e já pode mandar aquele abraço para os nossos amigos
0: um draft diferente, né? Um draft que a gente, a gente já, já ia é, acionar esse draft de, de uma maneira diferente, porque a gente não tinha grandes necessidades, né? Esse, esse lado de desespero. Então o Underbar tinha mais tranquilidade para escolher os jogadores que ele sempre gostou. O BPA, né? o jogador mais bem avaliado na pick que a gente tinha. Eu coloco como um B+, né? porque eu acho que a, a escolha do Greg Nilson, que já era, fora o Jock, já era a minha segunda escolha no, 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 na, na 26, o ter arrancado o Jock é, foi um bastante steal, e esse B+, é com bastante tranquilidade de, a gente conseguiu jogadores para vários setores, a gente conseguiu ter essa, essa rotação a mais com, com talentos de primeira rodada, com o Marvin Wilson sendo escolhido no, no Draft. Até o B+, até é, é complicado, até. eu poderia até ser ainda mais otimista, mas com bastante orgulho do que o Andrew Barry fez. A nossa cobertura lá no Dog Pod BR continua, ainda vou fazer a produção de textos desses prospectos do Draft, e a gente vai ter que se arrancar muito essa cobertura, né? Vai vir agora um longo período, porque o pós draft é um momento mais complicado, mas a temporada tá chegando. Logo, logo, a gente vai estar tá aí já falando de pré-temporada, de jogos de pré-temporada, mas a cobertura do draft ainda não acabou, ainda tem muita análise ainda.
1: Esse Moreira é muito exigente, já meteu logo um B mais. Um draft perfeito desse menino, acho que ainda falta muita coisa pra chegar no ar. <risos> oh meu Deus! Marvão, passa a sua análise final aí do nosso draft e é claro, já manda aquele abraço pros nossos amigos também.
2: Então, eu não sou tão exigente, eu, eu, eu tava dando A e eu já tava, eu vou dar um A e eu já tô me achando exigente, cara. Acho que o Brown teve algumas picks a mais na minha análise e, e ainda teve um A mais mais uh, no draft of free Agents, né, que que é um A+, ainda no, pro ponto que ele foi pego, ainda sem gastar em um api, que é coisa linda, eu não tenho que, o que reclamar, tem algumas coisas que eu discordo, ah, pegaria esse nome, não pegaria esse nome, endereçaria essa posição, não endereçaria essa posição, mas, basicamente, eu vou dar um A e, e muito feliz com esse draft, muito feliz e muito potencial de impactarem agora e impactarem no futuro. Para o pessoal que tá ouvindo, agradeço muito a audiência, peço que vocês escutem bastante, mandem para aquele amigo do Browns, uh, comentem o que vocês acharam, uh, comentem com a gente, feedbacks, e que continuem dando esse apoio para o nosso podcast, né? principalmente o apoio da audiência de escutar o podcast, de ouvir de conversar com a gente e de poder estar tá dando aquele RT, aquele, aquela curtida nas nossas postagens muito, muito obrigado pela audiência e eu só tenho a agradecer e mais uma temporada se inicia e falem aí, quais os principais programas que vocês querem ver que vocês querem ouvir no caso né? que a gente vai trazer para vocês
1: é isso aí pessoal, só passando umas atualizações aí Pessoal que tem ajudado, colaborado com a gente no quando a gente jogou lá no grupo a parte da ajuda financeira, a gente já conseguiu fazer a nossa primeira adição técnica, tá só esperando chegar agora na casa do nosso querido Marvin. O primeiro microfone ali pro nosso querido marvoso, a gente conseguiu melhorar um pouco a qualidade do que a gente tem produzido aqui, né? Então assim que der a gente já passa para vocês as atualizações, como que o como tem sido usado os recursos que vocês estão ajudando a gente a arrecadar, tá certo? E no mais, eu acho que fica só o agradecimento pelo apoio, por, tudo, pela, por toda a audiência que vocês têm dado aqui para o nosso podcast, e não só aqui para o podcast, mas também lá no blog, né, com as matérias que o Murilo tem feito, é, as análises que a gente tem trazido para vocês, e aí podem esperar da gente muito, muito conteúdo ali ao, ao longo da temporada, nas próximas semanas a gente já retorna para falar um pouco mais sobre esse rooster, e é claro, dia 12... Essa semana sai o calendário do Browns, né? já saem os adversários certinho, a ordem de, de confrontos e tudo mais, então a gente volta também para falar sobre isso, para trazer para vocês certinha a análise do que a gente pode esperar para a temporada 2021 também. Então, nas próximas semanas, com certeza, muito conteúdo aí falando de off-season ainda, e também lembrando que daqui a pouco já está chegando a época de Camps, então tem muito conteúdo pra gente trazer pra vocês continuem aí ligados continuem aí nos dando essa ajuda essa audiência, e é claro nas redes sociais, lá no arroba da no Twitter, no Instagram e no Facebook, continuem mandando as suas opiniões, sugestões, para que a gente possa sempre estar trazendo aqui o melhor conteúdo possível para vocês, tá certo? E é claro, não esqueçam de seguir também o nosso querido Marvin Abreu lá no arroba Brasil com Z no Twitter para mais conteúdos também, tá certo? No mais, é isso. A gente agradece demais a sua participação, a sua audiência aqui. Uma ótima semana e fiquem com Deus. Um abraço. Here we go, here we go brownies. Até a próxima.